0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Et innovativt tech-beauty-brand, der bliver lanceret i foråret 2022. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi identificerer præcis, hvad dit hår har behov for. Fra du bestiller dit Lulab-produkt, bliver det produceret i Danmark, og der går kun 72 timer, fra du afgiver ordren, til produkterne bliver leveret frisklaget til din dør. Skriv dig op allerede nu på lulab.com og få mere information om lanceringen til foråret. Hej, og velkommen til dig, Louise. Tak. Velkommen, Camilla. Tak. Og velkommen, Karoline. Tak. Louise, du er oprindeligt dansker, men har boet i øh, rigtig mange år i Sverige med din mand, som øh, du har tre børn med, og i øvrigt også driver det her øh, veganske madunivers, Green Kitchen Stories, med. Men for nylig øh, flyttede du hjem til Danmark, og øh, lidt forud for det startede du på en på jordmoruddannelsen. Ja. Hvor, hvor kom den øh, tanke fra? Den, den tanke,
1: ja. Hvor kom den fra? Øhm, jeg tror, vi skal jo nok en hel del år tilbage, fordi at allerede inden jeg fik børn, og mit ældste børne er 11 år, så øh, søgte jeg ind på jordmoruddannelsen. Jeg var allerede flyttet til Stockholm, mm -hmm. øh, og så søgte jeg ind to gange og, og fik afslag. Øhm, og så... Øh, Fik jeg en sød mail fra jordmoddannelsen. Det kunne være, at jeg måske skulle finde en anden vej. <laughs> og, og så tænkte jeg, at det ene tog det andet. Og Green Kitchen Stories voksede jo rigtig hurtigt der tilbage i 2009. Og det, har jo, det er jo det, jeg har lavet i 12 års tid. Mm. Rejst rundt med det og skrevet bøger. Og så her for et par år siden, så kunne jeg mærke, at jeg var ikke helt færdig med jormoruddannelsedrømmen. Mm. Øhm, og, øh, og så måtte jeg have en snak med min mand, for ligesom at høre, om, øh, om han kunne gå med til, at jeg prøvede at søge ind igen.
0: Ja. ja. Og det skal vi høre mere om i forhold til de øh, overvejelser, der jo ligger forud for selve beslutningen. Øh, men inden da... Øh, Karoline, du er oprindelig uddannet sygeplejerske, mm. og nu er du næsten færdig med din uddannelse som psykolog. Ja. Hvorfor valgte du at sige dit job op som sygeplejerske og begynde på en femårig lang
2: uddannelse? Ja. Det, var også, det var også en stor beslutning, og, og der var ikke kun én grund til, at jeg gjorde det. Der var, der, der var mange faktorer, der spillede ind. En af de ting er jo blandt andet noget af det, man hører om i medierne lige nu, der er super aktuelt med presset på sundhedsvæsenet. Det oplevede jeg også. Jeg var sygeplejers på Rigshospitalet på børneafdelingen. Jeg elskede det faktisk virkelig, og, og jeg var faktisk rigtig glad for at være sygeplejerske. Og havde, savner det også til tider. Men der var noget i mig, der ligesom øh, kunne mærke, at, at jeg også skulle noget andet. Øh, så allerede da jeg startede, først så tænkte jeg, ej, det må være, fordi jeg er grøn, jeg oplever det her, at det er så presset, og at jeg ikke kan nå øh, at behandle alle de patienter, der er. Og, øh, men så begyndte jeg, kunne jeg se, at når vi fordeler patienterne, så kunne jeg se, at jeg oftest fik de patienter, der havde rigtig meget brug for nogle samtaler frem for medicinsk behandling. Mm. Og, øh, og det var dem, som som jeg rigtig gerne vil tage mig af, hvor at mange af mine kolleger rigtig gerne ville lave meget af det medicinske arbejde. Og så øh, efterfølgende, så begyndte jeg at rådgive frivilligt ud børns vilkår, og kunne se, at det også gav mening for mig. Måske var det her, hvor jeg tænkte, sådan, det er måske også det, jeg i virkeligheden er bedst til. Øhm men igen, altså, det var en svær, jeg synes, det var en svær beslutning, og det kan også være det, er det vi skal snakke videre om mm. i forhold til hele det her, sådan, min, min, min familie og mine venners holdning til det, og, for nu havde jeg endelig fået den her faste stilling, og det var på børneafdelingen, og det var jo det, jeg havde ville, mm. og sådan noget.
0: Så hvor lang tid går der? Hvor lang tid når du mm. at være i det job?
2: næsten fire år, tre og ja. et halvt års tid, og jeg bruger måske et helt år før at jeg, altså hvor, hvor den virkelig den her, drøm, eller de her tanker virkelig sådan mm. dagligt melder sig, før jeg tager skiftet. Men der var lige det her med, at jeg var sproglig student, og jeg havde ikke lige et snit på det der 11 8 og hvad det var, altså dengang. Og, øhm, så der var også en hel masse steps forud, som jeg vidste, altså jeg var nødt til at tage, jeg var nødt til at supplere matematik og alt det her, så det mm. virkede som sådan en stor højtel, at skulle over mm. for at søge ind. Og så vidste jeg, at der var ekstremt få, der kom ind på kvote 2, så det lå sådan virkelig Langt mm. forud overhovedet at realisere den her drøm. Men det var ikke noget, du havde tænkt over, inden du søgte ind på sygeplejen. Mm, nej, altså jeg tror ikke, at jeg var... Nej. 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 Spændende. Ja. Yeah. Camilla, mm. øhm, du
0: er oprindeligt uddannet fra CBS, men er i dag, i dag eh, premierleutnant i Hæren. Og det lyder jo som noget at skifte. Hvordan skete det? Jamen, altså det skete egentlig... I det, at jeg stod med en
3: bacheloruddannelse fra CBS, ja. øhm, og skulle til at finde ud af, hvad jeg så skulle, øh, hvilken vej jeg skulle navigere i. Øhm, og jeg kunne bare mærke, at jeg havde, jeg havde prøvet nogle forskellige ting. Jeg har både arbejdet som finansiel konsulent, som revisor og senest i noget HR, og der var bare ikke noget af det, der sådan rigtig talte til mig. Øhm, så man står med den her bachelor og ved, at man kan vælge 14 kan mærkeuddannelser Og jeg kunne simpelthen have valgt alt fra finansiering til øh, marketing. Og der var ikke noget af det, der sådan lige var mig. Øh, men jeg valgte selvfølgelig stadig at søge ind på en, på en kandidatuddannelse. Og så var der bare en af mine veninder, faktisk, der sådan, ud af det blå var sådan, man har du overvejet det her? Og så arbejdede jeg på det tidspunkt i Saxebank, og der var en konsulent der, som, som havde læst på officerskolen, og han var bare meget inspirerende. Og så tog jeg en masse snakke med ham, og så tænkte jeg, nej, hvad fanden, jeg, jeg kan lige så godt prøve at, prøve, prøve at søge ind. Og på det tidspunkt anede jeg simpelthen ikke noget som helst om Forsvaret, eller haven, hey, eller noget som helst. Så altså, det var, jeg var virkelig det, man kalder grøn også. <laughs>
0: øhm,
3: men øhm, ja, man starter en, en ansøgningsproces, som er en motiveret ansøgning og, øh, og, en, og en begrundelse for... Hvorfor man vil uddanne sig Og så skal man selvfølgelig lige til en optagelsesprøve Som har nogle fysiske afprøvningskrav Og så har man en psykologsamtale Og man har nogle kognitive test Og det hele var bare på et helt andet niveau End når man sidder og bare skal sætte kryds På en website Og der kan jeg bare huske at kigge for den optagelsesprøve Der havde det bare sådan Hvis jeg kommer igennem det her Så har de valgt mig ind på den her uddannelse og så vil jeg det bare. Så altså, skal jeg bare det. Det vil jeg helt vildt gerne. Fordi det føltes så... Altså, det var, det var, man gav meget af sig selv allerede der, ikke, når man skal sidde og snakke med en psykolog om hele ens liv. Jeg havde mistet min far. og altså, Der var mange ting, der lige pludselig blev rodet op i. Ikke? Mm. Øhm. Og så ville skæblen jo, at jeg så kom ind på den uddannelse. Så mm. øh, jeg vil sige, at jeg var nok blevet en lille smule påvirket af, at jeg havde set ud i erhvervslivet, at der var rigtig mange steder, hvor man gjorde de dygtigste medarbejdere. Det er meget attraktivt at have dygtige medarbejdere, det ved vi jo godt. Øhm, så man laver, man laver meget hurtigt et skæld på karakterer, når man sorterer folk fra og til. Øhm, og så er der rigtig mange steder, hvor man kommer til ligesom at, at danne et team ud fra, at der så er en rigtig dygtig medarbejder, der så skal være leder for nogle andre. Og det er bare ikke altid, at den dygtige medarbejder er super dygtig til at være leder. Og så ser man bare nogle gange teams falde fra hinanden. Mm. Så der var sådan et eller andet i mig, der var sådan, jamen, Jamen, jeg gider sgu ikke at ende som sådan en dårlig leder, og så øh, ikke kan gøre mit arbejde ordentligt. Altså så skal man sgu uddanne specialister til at være specialister, og så finde nogle andre, der kan være ledere. Så tænker jeg, at det her det er en lederuddannelse på
0: et højt niveau, den tager jeg. Mm -hmm. Og tænkte du dengang, at du så, når du var færdig med den, skulle tilbage de ja. samme folk og mm, bruge altså, de evner, eller havde du en idé om, at du skulle blive og bruge den i haven.
3: Øh, jeg tror, at jeg, jeg chuffler meget godt ind i den HR-strategi, forsvaret kører lige nu, som er det her med, at de, de søger kompetencer udefra for så at få dem ind, og så kan man udføre sit arbejde i en given periode, og så, så vil de gerne have, at man efteruddanner sig igen og tager noget ny viden med igen måske, ikke så man chuffler lidt ind og ud, så man hele tiden bidrager med en eller anden øh, udvikling af, af forsvaret. Øhm, og den tror jeg egentlig, jeg, jeg rammer meget godt ind i. Jeg havde helt sikkert tænkt, at jeg skulle øh, bruge min uddannelse, fordi at jeg synes, at i udgangspunktet at det er super ærligt at tage så hård en uddannelse, uden at gøre noget ud af det. Øhm, og så er den jo ikke så meget været på papiret, ligesom alle andre uddannelser, så bliver man jo også nødt til lige at have praktiseret det, før man kan sige, mm -hmm. hvad man egentlig kan. ikke mm. øhm, Så selvfølgelig vil jeg rigtig gerne blive forsvaret mm. her i nogle år, men jeg har helt sikkert også tænkt, at jeg på et tidspunkt skal ud på den anden side igen, og så bruge de kompetencer, jeg har lært mm. derinde.
0: Spændende. Ja. Louise, øh, vi var lidt inde på det, da du så øh, får tanken om, at øh, nu skal jeg prøve igen at søge ind på Studiet og tale med din mand om det. Hvad bliver I så enige om, og hvad er det for en snak? Øhm, jamen, øh, det
1: var jo en sådan ret følelsesmæssig snak, fordi vi jo har øh, drevet vores virksomhed i 12 år sammen, mm -hmm. uden at have nogen ansatte, kun projektansatte, øhm, men øh, altså jeg tror, at min mand var overrasket over, at det var jordmorønsket, som stadigvæk lå der. Æm, men han var ikke overrasket over, at jeg gerne ville noget andet. Mm. Æ, fordi vi jo arbejder rigtig tæt sammen. Så det havde han selvfølgelig set komme. Æm, men, øh, men det var jo også en snak omkring vores familie. Fordi vi jo faktisk skulle flytte fra Stockholm til København. Æm, og vores børn skulle flytte skoler øh, og lære et nyt sprog. Så det var jo, det var jo en, en ret stor snak omkring hele, hvordan vores familieliv var bygget op, og økonomi, øm, og om min plads i Green Kitchen kunne erstattes af en anden, eller om jeg skulle fortsætte med arbejde.
0: Du vælger jo så at søge ind. Ja. Og du kommer ind. Og
1: jeg kommer ind. Ja.
0: Og ja. hvordan er følelsen så, når du... Tredje gang Lykkens gang. Ja, kommer, jamen, det var meget dobbelt.
1: Det var meget sådan øh, rigtig fedt. Øh, det fejrer vi. Og så samtidig, sådan shit, så, så skal vi jo faktisk også gøre det, mm -hmm. vi har snakket om. Mm -hmm. øh, så det var sådan et dobbelt. Glæde øh, bl 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 bl
0: blandet med angst, ikke? Mm -hmm. Karoline. <laughs> øh. Du var også lidt inde på det før med de her overvejelser, at du faktisk mm. går nærmest i et år og, og leger lidt med tanken om at søge ind på øh, den her psykologuddannelse. Mm. Øhm, hvad krævede det sådan, øhm, af dig at,
2: øh, at, at tage springet? Mm. Altså, jeg startede faktisk sådan lidt øh, på passligt. Jeg tog fire måneders årlov, og så... Øh, for at supplere matematik. For jeg tænkte, ligegyldigt hvad? Så, så jeg havde det ligesom dig, at jeg havde lyst til at tage en, en, en kandidat på et eller andet tidspunkt. Så, jeg, så mit cover var sådan, jeg skal jo alligevel have en kandidat på et tidspunkt, så jeg skal jo bruge det her matematik på B-niveau, fordi man kan nærmest ikke tage nogen øh, på C-niveau. Så jeg tænkte, okay, og jeg var, det var, så, jeg var så stresset. Øh, og vi var blevet skåret så meget i personale- øh, og jeg havde flere øh, nattevagter, hvor jeg altså, græd, og hvor jeg slet ikke kunne nå det, hvor jeg, var, hvor jeg havde det så skidt, da jeg kørte hjem over, at forældrene havde været nødt til at gå ned i 7-Eleven for at købe panodiler til deres børn, fordi jeg mm. ikke kunne nå ind med smertestillende. Så alle de her ting, ligesom, belastningen tror jeg gjorde, at jeg tog det her overlov for ligesom at tage en pause og tænke, okay, hvordan får jeg det, når jeg ikke er på gangen? Og min daværende kæreste sagde på det tidspunkt, at jeg var, han var sådan, du, du er et helt andet menneske. Du er simpelthen glad, og øh, du har overskud, og øh, sover igennem om natten. Og, øh, og der kunne jeg mærke sådan, på også bare mig selv, at, at, at jeg havde det faktisk lidt bedre. Mm. Så kom jeg tilbage på arbejdet altså som sygeplejerske. Øh, og der sker der faktisk det, at en af de patienter, som jeg. Øh, var kontaktsygeplejerske for at havde været i alle de tre år. Hun dør, øh, og det, det, det gav stort indtryk på mig. Øh, og det var den vej, det skulle gå, men der skete også en rigtig mange fejl i det forløb undervejs. Og det var faktisk med til at tænke, nu er jeg nødt til at sige op. Så søgte jeg ind, vidste ikke, om jeg kom ind. Men der var, tænkte jeg, nu er jeg nået så langt i processen, nu har jeg faktisk søgt ind. Og jeg har jo den her mavefornemmelse over, om, at jeg ikke har lyst til at være
0: mm.
2: i det her felt mere, så nu siger jeg op, på trods af, at jeg ikke vidste, om jeg kom ind eller ej. Og så havde jeg så sådan en måned, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave, og der mailede jeg så min lejlighed i stedet for, fordi jeg, var, jeg tænkte bare shit. Og så fik jeg det fuldstændig som ligesom dig, Louise, da så den der mail kom, og jeg læste den. Det var klokken 1 om natten, jeg kan tydeligt huske det. Øh, og så står der bare, at du er blevet accepteret på Københavns Universitet, og jeg blev mega glad, og så gik der et sekund, så tænkte jeg, fuck, 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 det er fem år. Altså, mm. det er fem år. Altså, hvad har jeg tænkt på? Mm. Og, og så er det jo sådan, at man får det at vide mega sent, så det var sådan noget, du skal starte, øh, og her er din kode til intranettet, eller sådan noget, eller du kan logge ind, og jeg tænkte bare, hvad er det? Hvad, altså, hele det der med, okay, hvordan gør man så det? Hvordan skal jeg gøre det mm. nu? Og jeg skal starte om en måned. Mm. Øhm, ja, for at have haft min faste gang lige over på mm. Rigshospitalet og med mine kolleger. Og, ja. mm.
0: Men øh, hvor er du hen i dit liv på det her tidspunkt? Du har jo ikke fået børn endnu. Nej, Nej, og
2: øh, jeg var jeg sammen med min ja, nu ekskæreste og boede i min lille lejlighed på Nørrebro. Og havde egentlig et meget sådan frit, øh, nemt liv, hvad man kan sige. Altså, vi havde begge to arbejde, og når jeg kom hjem, så jeg mine venner. Men jeg vil så også sige, at arbejdet fyldte ekstremt meget. Mm. Med skiftende vagter og nattevagter. Og,
0: og hvor gammel er du på det her tidspunkt?
2: Jeg er sådan noget 25 mm. eller sådan noget 26 ja.
0: mm. øhm, Hvordan reagerer, øh, nu spørger lige jer alle sammen, hvordan mm. reagerer sådan jeres omgangskreds og familie på, at I lige pludselig. Øh, skifter sådan retning mm. eller skifter gear i jeres liv. Altså, Karoline, du har jo, du har jo fået dit arbejde, ligesom dig, mm. Camilla, taget en lang uddannelse for at få det, det job. Og lige pludselig vil man noget andet. Hvordan oplevede I det, Camilla? Altså,
3: øh, jeg tror for det første, så kom det bag på folk, at jeg skulle til herren. Mm. Æh, fordi at har, der er ingen i min familie, der har uddannet sig i herren eller noget. Æh, og så stod jeg faktisk også i en situation, hvor jeg lige havde fået en, en, en ny kæreste. Øhm, og uden at gå for meget ind i den strukturelle opbygning af Herrens Officerskoles øh, uddannelse, så, øh, så starter man med syv måneder i varet, eller det gjorde man på det tidspunkt. Så jeg kiggede ind i en hverdag, hvor jeg var væk fra søndag aften til fredag aften. Øhm, og det er jo om noget, altså et skift fra en hverdag, hvor man bare har haft sin trykkegang øh, mm. her i København. Men altså, jeg havde en meget positiv respons fra alle, og jeg tror egentlig, at det har bidraget til noget rigtig positivt. Altså, det ved jeg, det har personligt for, altså, uddannelsesforløbet i det hele taget for mig, men også i min relation til min kæreste. Så jeg tror, det var, det var rigtig fint, at vi, at vi lærte hinanden at kende på de præmisser til at starte med. Mm. Øhm, og det var, de gjorde det faktisk også væsentligt nemmere, havde jeg det indtryk af. I forhold til de. Nu startede jeg, som jeg sagde, i Varde, og boede sammen med syv drenge på det her værelse. Altså, jeg, så forestil dig værnepligten om igen, men med voksne mennesker, der er lige fra advokatfuldmægtige til fysioterapeuter. Øhm, øh, og der var jeg så den eneste pige, ikke? og jeg tror bare, at det var sådan. Det var ligesom bare vilkåren, ikke? Og, og det har jo ikke været sjovt, hverken for de drenges kærester, eller for, for min kæreste, Men altså, det var bare sådan, det var. Og vi gik jo mad sammen og gik på toilettet sammen, skulle jeg til at sige, det hele, ikke? så det var også selvfølgelig lidt
0: specielt, men altså det var super sjovt. Og var det bare noget, du tog i stiv arm, eller var, altså, var du nervøs for det, eller havde du din Jeg din var sgu ikke så nervøs forbehør? for det. Jeg Nej. havde faktisk
3: ikke tænkt sådan... Øh jeg havde bare tænkt, jeg skal bare ikke skille mig ud som pige. Altså, jeg vidste godt, der ville være et undertal af piger, så jeg kan bare huske, at jeg havde tænkt. Altså, jeg kan ikke være stærkere end de der drenge. Jeg ved, at det kommer meget an på fysisk præstation her i det første stykke tid. Jeg har aldrig været i forsvaret før. Jeg aner ikke noget, om, hvordan jeg skal lige mine trøjer sammen i det skab eller noget <laughs> som helst. Men jeg skulle meget godt til at løbe, så jeg, jeg tænkte bare, ved du nu du løber, du løber du bare indtil du starter, så, så jeg kunne vise, at jeg jeg god til det. Mm. Og det det er bare også meget god på. Det det, de var sådan, oh, okay, rimelig god. Så så, så, så jeg af de på stuen, ikke? men ja. ellers så har jeg ikke, nej, jeg har ikke gjort mig de store overvejelser altså, omkring det, faktisk.
0: Nej, uh, modigt. Uh, sejt. Ja.
3: ja, men jeg har også tre brødre. Så <laughs> jeg, jeg tror bare, at jeg, jeg,
0: jeg er lidt, måske har lidt meget krudt i nomsnæsten. Mm -hmm. ja. øh, det her med sådan at, at mærke efter, hvad man egentlig har lyst til, synes jeg det kom nemt til jer. Det lyder som om, I alle sammen har en meget god fornemmelse for, sådan, hvad vil jeg egentlig med mit liv? Og I stoler på, at I kan klare det, og at, øh, at det skal nok gå.
2: Er det noget, der... Jeg tror, det er virkelig det, der er kunsten jo. Altså, det er jo, at på trods af, at man ligesom er gået en vej, og man er steget på et eller andet tog, der kører, øh, at blive ved med at mærke efter, om det er det rigtige for en. Og jeg synes ikke, det var nemt. Altså, det var ikke noget, som der kom, synes jeg sådan. Fordi øh, det er der også noget, som jeg tror, jeg har prøvet at se lidt fra, for jeg kunne ikke overskue faktisk konsekvensen af, at jeg havde de idéer, mm. og følelser om, at jeg gerne ville noget andet. Altså, så, så jeg tror også, det var derfor, det tog så lang tid for mig at skifte, fordi jeg måske godt kunne mærke det et eller andet sted, og hver gang den meldte sig, så tænkte jeg, ej, jeg tager lige fire måneder her mere, eller, det var også en virkelig dejlig vagt i går, eller altså, mm. det der med, at man holder fast i, hvad der kan egentlig fastholde hende, eller fastholde sig selv i det, som man måske egentlig lidt på vej væk fra. Mm. Altså, og jeg tror, det gælder mange temaer i ens liv, altså om det så er parforhold, eller bolig, eller ja, job, eller...
0: Hænderst inden vidste du godt, hvad svaret
2: var. Ja, det men, tror jeg, jeg vidste det, godt, at ja. jeg ikke skulle være der, mm. øhm, men, øhm, men jeg kunne simpelthen ikke lige overskue heller konsekvensen af, af det på en eller anden måde til at starte med. Ja. Og hvordan reagerede
0: din familie, Karoline, og, og sådan Æ, nære omgangskreds på, at ja. nu skulle du pludselig være
2: psykolog? Ja, altså, øh, altså min far var virkelig en stor support, især under hele min matematik. Han hjalp mig virkelig igennem det der. Jeg kunne huske, at havde røret, havde mirøret altså aftenen inden min eksamen, hvor han forklarede mig om en eller anden ligning og sådan noget. Og, øh, og jeg tror, at min mor var lidt mere bekymret for at øh, det der med at... Jeg sagde min faste stilling op, og var det nu det rigtige, mm. og hvad vil du gøre? De fleste var sådan faktisk, hvad vil du gøre, hvis du ikke kommer ind? Der er jo, altså, der er jo virkelig mange, der ikke kommer ind. Og, og det er der også, vi er 35 kvote to år ud af 200, mm. ikke? Altså, så vi er jo ekstremt få, der har en anden baggrund. Så de fleste var sådan, er du, er du virkelig sikker? Altså er det ikke bare, øh, skal du ikke bare prøve en anden afdeling mm. eller... Og du var jo heller ikke sikker på, at du kom ind. Nej. Men havde du gjort dig tanker om, hvad du så ville gøre, hvis ikke? Ja, så tænker jeg, så må jeg tage til Paris og lære fransk, eller så må jeg, <laughs> altså, så må jeg finde ud af et eller andet andet. Men jeg havde virkelig sådan en, jamen hvis jeg ikke er glad der, hvor jeg er, jamen, så må jeg jo finde ud af, hvad mm -hmm. det så er. Altså så, så nytter det ikke for mig at blive. Altså så var jeg virkelig sådan... Så må det være, der er sikkert en café her på Nørrebro, hvor jeg bor. Der mangler nogen, der mm. skal stå og lave kaffe i en periode, hvor det var et eller andet, som gør, at jeg kan betale min husleje. Og det var, at jeg havde jo ikke så mange forpligtelser dengang. Nej. Altså, jeg ved ikke, om det ville have været anderledes i dag.
0: Nej, fordi både, både du, Karoline og Camilla, I har jo ikke børn på det tidspunkt i jeres liv. Mm. Derimod øh, har du, Louise, jo tre børn. Ja. Øh, og de der Og din egen virksomhed. Ja. Vi var lidt inde på det før, men sådan... Der er jo også et økonomisk aspekt i det. Lige pludselig skal man... Øh, øh, jeg ved ikke, om du er på SU, men sådan, lige pludselig er der i hvert fald noget tid, der ikke kan blive lagt i, øh, i det firma, firma, som, som har. I har sammen. Hva, ja. hvad, hvad har det krævet af jer at få det til at, øh, at hænge sammen? Ja.
1: Øhm, og, altså risikotænkningen startede jo også i det øjeblik, jeg var blevet optaget. Mm. Øhm, og Hvor vi lavede en økonomisk plan for det. Øhm, det gode ved at have haft en virksomhed i 10 år, det, det, det er jo, at jeg stadigvæk kan få løn derfra, øhm, som passer til min SU. Fordi jeg jo stadigvæk arbejder, når jeg ikke er på Rigshospitalet, så mm. arbejder jeg på Green Kitchen. Øhm, og, øh, og skal også på booktour her til foråret med vores nye bog. Øhm, så på den måde, så, øh, så har vi jo selvfølgelig måtte planlægge rundt om den her uddannelse. Og der er der dage, hvor jeg tænker, hvad fanden laver jeg? Fordi det, jeg arbejder jo altid, og når jeg ikke arbejder, mm. så er jeg sammen med mine børn. Mm. Øhm, og det er også lidt specielt at være den i klassen, der er den ældste mm. med flest børn. Mm. Det, det er jo lidt
0: specielt. Jeg er jo lidt, næsten lige så gammel som... Alle min lærere. <laughs> men samtidig jeg mig, at lige netop jomfrustrudet er et sted, hvor der er rigtig mange, der yeah. øh, søger ind når de har fået børn, yeah. fordi de ligesom også måske får en interesse for det felt yeah. ved selv at føde.
1: Ja, yeah. det er rigtigt. Jeg tror men det er, 50, er den 50. Jeg er den 11. <laughs> <Ja. Ja. laughs> <laughs> øhm, men, øh, men jeg har egentlig synes, jeg har set det som en god erfaring. Altså det det, der er jo knalddygtige jordmødre derude, som ikke selv har børn, så det er jo ikke, mm. ikke engang ti for, at man bliver en bedre jordmødre. Men man har jo en anden sådan, kropslig erfaring, som man helt sikkert kan, kan bruge. Mm. Øh, og, og det tror jeg gælder alting. Altså at være 36 og tage en ny uddannelse, så har man jo... Øh, Noget med sig. Ja, 20 mm. års voksen mm. erfaring, mm. øh, som, man, som man kan tage med. Mm. Øh, så jeg ser det så, så meget som en gave.
0: Ja det her med så at starte, øh, som du beskriver, øh, Louise, at være den ældste i klassen og øh, være ja, en af de få, der har børn. Hvordan oplevede, øh, hvordan oplevede du den der studiestart, Karoline? Øh, selvom du ikke havde børn, var du mm. måske stadig ældre ja. end dine øh, medstuderende? Ja. i hvert
2: fald 10 år ældre ja. end de fleste. Mm. Og øhm, altså... Jeg havde, jeg havde vildt svært i starten ved at finde ud af, hvor skal jeg stå? Skal jeg gå ind i det her? Skal jeg gå ind i fællesskabet og blive en del af øh, min klasse og skabe relationer? og sådan? Eller skal jeg måske bare ja, tage det som et arbejde, komme til forelæsningerne øh, og gå hjem igen? Og jeg tror, at i starten, der, der forsøgte jeg faktisk øh, også at gøre en indsats og lære folk at kende. Og jeg var bekymret for, om sådan, det havde betydning, om man var med i en læsegruppe eller ej og sådan noget. Og så med tiden, så, så, så er jeg lidt mere bare blevet en gæst, altså, som, som kommer <laughs> og så går, og jeg, jeg er inde med at tage på udveksling i Amsterdam, hvor jeg også tog alene afsted og byttede hold osv. Så, så på den måde. Men også bare det der med, at jeg var ældre, øh, men, men, men jeg var der til min første fredagsbar og sådan noget. Det, det forsøgte jeg. Jeg var til blå fest med blå shorts i sådan en Simmons kjole hvor jeg bare tænkte, wow. jeg kan huske, jeg sad ned og kiggede ud og så kan jeg jo tænke sådan, okay, mine venner, mine der de sidder øh, og spiser middag på pastis, og drikker vin og hygger sig, og jeg sidder her i min, sådan Altså øh, der kan jeg huske jer, at tænker sådan, det kan godt. Det var der, hvor, hvor, hvor det slog mig sådan, okay, jeg skal ikke forsøge så hårdt. Det er bare ikke her, jeg er. Øh, jeg, jeg, jeg går efter min drøm, og det er at blive psykolog, og så må jeg jo tætte lidt øh, hen ad vejen. Mm. Og så har jeg så fundet nogen sådan. Så har jeg fundet sådan tre søde mennesker, som jeg har klikket mega godt med, som jeg har skrevet nogle af mine opgaver med. Mm. Og, og, de, og, det er også, og det er også mega vigtigt, at man finder de der øh, relationer. Mm. Øh, så er det ikke, når det er aller værst og hårdest i et eller andet fag, man synes er rigtig svært i kognitionspsykologi, at man bare tænker, shit, at der er nogen, der kommer og siger godmorgen og sådan noget. Selvfølgelig er det da vildt betydningsfuldt. Men jeg har det ligesom dig, Louise, og jeg i perioder, altså... Faktisk måske især hver eksamen. Mm. Hver gang jeg har eksamen, tænker jeg, hvad var det, jeg i gang i? Og så ja. går det, ja. og så tænker jeg, okay, jeg tager lige til semester mere. Ja. Mm. Camilla, det
0: lyder som om, at, øh, at, at, øh, at dem, du startede med, kommer jo netop øh, typisk med en uddannelse i forvejen, øh, og har valgt det her meget aktivt til at blive optaget øh, på baggrund af den her svære optagelsesprøve. Var der, altså, blev I tætte, skulle jeg til at sige, måske, sådan, yeah. det var jo både fysisk, I sov sammen, men, <laughs> yeah. men sådan, hvordan var det her fællesskab, og yeah, kunne altså, du bare kaste dig ind i det, sådan? Uh... Altså, der har jeg jo ikke rigtig haft
3: valget om at vælge til og fra, vel, så når I snakker om venner, der sidder på pastis, så, så, så var jeg jo hende, der lå ud i skoven, eller sked i skoven, <laughs> eller altså gjorde alle mulige andre ting i skoven med de her drenge, ikke? og løb rundt og, og var soldat, så det var jo bare en helt ny hverdag, ikke, og... Der var jo også torsdagsbar, øh, og, eller torsdagsfest, eller hvad vi skal kalde det. Og det var jo altså unægteligt lidt værkstedsjargon. Øh, øh. Hvor mange
0: piger var der sådan på årgangen? Der var 11 piger
3: på min årgang, ud af 88, øh, der blev kandidater. Okay. Altså, altså 88 <laughs> ja Og så kan man også sige, at øh, officerskolen er jo sådan lidt typisk i forhold til, til det, I taler om. Ikke? Fordi vi, vi bliver ikke bare vurderet på, på en eksamens. Øh, Basis. Vi bliver vurderet ud fra alt, hvad vi gør, så det er jo sådan en helt, et helt skriftligt produkt, der bliver afleveret til dig, når du er færdig, øh, som ligesom har, øh, beskriver, hvordan du har været i alle mulige også scener, også socialt, også, øh, ja, okay. altså, så, så det, du bliver jo vurderet hele tiden, ikke? og det er, er hver dag er der et oplæg, hvor du får feedback, og sådan, så du, du, der, der er hele tiden et eller andet på dig, øh, så ud fra den... Øh, tese skal man jo også lige huske på, at man også, altså man bliver man blev ikke kun vurderet fra at være en dygtig kadet, du bliver også vurderet på om du går ned i kælderen, og, som det hedder fredagsbarn øh, på slottet, Frederiksbergs Slot øh, og drikker en øl og, så, og fungerer sammen med andre socialt. der du har, har jeg ikke... faktisk været som
2: sygeplejersk.
0: Ja, det har ja, du været. En...
2: Ja, ja. Det var årlige var...
0: fester, ja. I holder der. Ja. Ja. Ja.
2: Smart er dem at til sygeplejersk studerende. Der er, er også sådan, uh... ja, ja. sådan en tur, hvor alle sygeplejerskerne tager rundt til de der øh, ikke særlig 2021-agtige, men tager rundt til sådan nogle ja, mandsdominer. Mands Ja. mensdomineret, ja.
3: Men det stiller også nogle krav til ens øh, bagland, fordi at man er meget til det sammen, ikke? så de bliver også mere integreret i det, så der, der, var, ligesom, øh, der var en helt anden kultur for, øh, altså, at man også introducerede sine partner eller respektive partner til mm. det fællesskab, der nu var, især efter vi landede i København igen og gik op på Frederiksbergs Slot. Øh, der var også rigtig mange af dem, der så kommer fra Jylland oprindeligt, der bor i Nyboeder, og også der bor, folk fra Sjælland, der bor i Nyboeder, så det skaber jo en helt anden sammenhold, mm. eller en helt anden sammenhold, ikke? Mm. Øh, og man bliver venner sådan på kryds og tværs. Så det er jo lidt, er jo lidt en helt anden type uddannelse. Mm -hmm. Og hvor I andre skulle tilbage på SU, så indgår jeg et kontraktligt forhold, hvor jeg får løn. Så, mm -hmm. Altså, når man starter som kadet. Så, så det er jo sådan på den måde lidt anderledes.
0: Ja. ja. Hvornår har det, hvornår har det sådan været, været allersværeste at starte på, øh, på en ny uddannelse senere i livet? Louise, du er stadig sådan ny i det, men, mm -hmm. men hvornår har du virkelig sådan kunne mærke, at... Øh, at det næv. Altså, vi siger jomfrufaget er jo også lidt specielt,
1: fordi at man sådan talt talt står med livets begyndelse i hænderne, øhm, og så det er, det er sådan meget øhm, det er en håndværksmæssig uddannelse, men den er også det er meget sådan livet, øhm, så, så jeg har, har haft brug for. Eller jeg tror det er gået op for mig. Det er jo ikke bare forelæsninger. Æ, så man kan krydse af. Du, man bruger sig selv rigtig meget. Mm. Æm, og, øh, og jeg tror, at i starten brugte jeg mig selv lidt for meget, og har måttet bakke lidt, så jeg også har haft energi til at være mor. Ja, fordi så har du været helt mest, eller hvad? Præcis. Ja. Æm, øm, og har lige skulle lære, hvad en dygtig jordmor kan, uden at give sig selv helt. Mm. Æm, så, det, så lige i starten, der synes jeg, det var... Det var måske lidt hårdere, end hvad jeg havde regnet med. Um, og det er sådan, det skolemæssige hårde, det er at indgå i en studiegruppe, synes jeg, og mm. skulle lave lektier til hver dag. Yeah. Um, også fordi, at det er jo mange år siden, jeg har været ansat. det er jo, Jeg har jo været selvstændig så mange år, så lige pludselig, at der var nogen, der krævede noget, sådan på daglig basis, der var jeg sådan et, uh, yeah. oh my god, jeg kunne det, ikke styre det nej, selv. Nej, jeg kunne nemlig ikke styre det selv. Um, og det har da også været en gave i, fordi det er jo, man har jo et kæmpe ansvar, når man er selvstændig. Mm. Øhm, så, så det har været rart at få lidt en pause fra det selvstændige liv med, med al, altså Der er så mange krav, og mm. der er så meget, der skal løses, og man er selvansvarlig for mm. alle dele. Øhm, så det, så sådan, det, har, det har været sådan, både og, øhm, men helt sikkert sådan det, det der studieliv. Øhm, det har jeg lige skulle vende mig til. Øh, og, og jeg kan da så godt ikke genkendne til Altså det der med studie, eller fredagsbar, øhm, det studieliv, det deltager jeg ikke i, og jeg kan når de mm. andre begynder at snakke om, om biopong, så zoomer jeg ud <laughs> og tjekker min arbejdsmail, <laughs> ja. og tænker, det var, det var en anden tid, mm. øhm, men, øh, men jeg er rigtig glad for, min, min studiegruppe på Rigshospitalet og er også med til middag og mm. synes, det er nogle
0: virkelig dejlige mennesker. Hvor er du hen i din uddannelse nu? Du, siger, du er jo inde på Rigshospitalet. Ja. Har du været med til fødsler indtil videre? Og sådan, ja. Du nåede så langt. Ja, ja, præcis.
1: Det er jo sådan med jordmåduddannelsen, at øh, det er et halvt år på skole, halvt år på et hospital, og så fortsætter det i tre og et halvt år. Øhm, og jeg er ved at være færdig med mit første år. Så der har været masser af fødsler. Mm. Rigshospitalet er jo desværre et super travlt sted. <laughs> ja,
0: <selvfølgelig. laughs> så man får hurtigt masser af erfaring. Der,
1: masser af erfaring. Mm. Ja. Hvordan har det været så? Øhm, det har været fuldstændig fantastisk. Det er jo, jeg er jo helt høj, både når jeg skal på arbejde, og når jeg går hjem derfra. Men jeg vil også sige, når man som studerende er på Rigshospitalet, så er man skånet for det ansvar, de første ansatte har. Øhm, man får jo en kontakt i og... Øh, på den måde bliver man introduceret til arbejdet, og mm. det, det synes jeg har været en, en, en gave. Øh, at få lov til igen at være ny i noget, og gå ved siden af, øh, og blive oplært, det synes mm. jeg har været rigtig dejligt. Mm.
0: Øhm, Karoline, du får dit første barn eller din datter. Mm. Mm. Øhm, Vibe føder du under øh, uddannelse. Hvordan ja. øh, passede det sådan ind at
2: blive øh, øhm, mor, mens
0: du studerede?
2: Jamen altså, øh, det, passede til, altså det var et totalt tilfældigt, at det passede så godt ind, fordi at øh, Vibsen, som vi kalder hende, hun var ikke, øh, hun var ikke lige planlagt. Øh, og jeg var faktisk gravid med øh, før hende, øh, hvor at, øh, jeg aborterede tidligt. Øh, men, men da jeg så bliver gravid med Vibe, der ender jeg faktisk med at føde lige inden jeg færdiggør min bachelor. Altså jeg fødte i august, og jeg, og, og jeg blev færdig med min bachelor i juli. Så på den måde, så, så havde jeg jo ligesom afsluttet den der bachelor, og så kunne jeg jo så holde pausen, hvor jeg var på barsel med hende mellem øh, bachelor og kandidat. Men øh, jeg havde fået at vide, at det ville tage lang tid for mig at blive gravid øh, af min gynekolog, så derfor så, så, og jeg havde... Min kæreste og jeg havde ikke mødt, eller vi havde næsten lige mødt hinanden, vi havde ikke kendt hinanden så længe, så, 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 så det var ikke fuldstændig planlagt ud for studiet og hvornår ville det passe og sådan noget, men det viser så, at det passede super godt ind lige der. Så var det så bare på en helt anden måde at skulle, at skulle tilbage igen med et barn og mm. læse igen. Altså, det, det var så en helt ny ø, tilværelse, ikke? Og, ja. men, men, men jeg tror også, i forhold til det, du spurgte om før, altså, hvor, hvor det nev, det var netop det der, altså, imellem, når man har lang tid igen. som jeg tror, sådan rent psykisk, synes jeg, det var sværest, da vi var midtvejs, altså, eller da jeg var midtvejs i, i studiet, sådan midten af bacheloren, og mine veninder, de fik nye jobs, og havde sådan en den der tilværelse af altså, drinks efter arbejde eller et eller andet og jeg bare havde en eller anden svær opgave øhm, og de fik jobs alle mulige vilde steder eller sådan, hvor, hvor hvor jeg nogle gange godt kunne tænke at jeg bare jeg altså, jeg sidder her over i kantinen i KU's kælder. Øh, hvad, hvad skal der blive af det her projekt, jeg har gang i? Ja. Øh, der, der, der var skældet mellem, hvad min omgangskreds lavede, og hvad jeg lavede, den, den blev rigtig stor, synes mm. jeg. Det synes jeg faktisk var lidt svært i mm. den periode.
0: Inden I valgte jeres første uddannelse, lå der sådan øh, lå der nogle forventninger, eller følte I et særligt øh, presser måske så hårdt, men, men, men ja, nogle forventninger sådan fra jeres forældre omkring, hvad I skulle vælge, eller hvor hurtigt I skulle i gang med en uddannelse.
3: Jeg kan godt starte. Ja, jeg kan godt starte, ja. Øhm, altså, mine forældre har ikke haft nogen forventning til mig i forhold til uddannelsesmæssigt øh, valg, men som sagt mistede jeg min far, da jeg var 19, og øhm, jeg blev helt sikkert ramt af sådan en følelse af at mangle en eller anden forventningsparameter i mit liv, fordi han ligesom havde nogle forventninger til mig. Det var sgu ikke så meget, hvad jeg lavede, men mere, at jeg klarede det godt. Og så tror jeg godt, jeg kunne mærke, at da, da, da han så ikke var der længere, så var der ikke rigtig nogen grund til sådan at gå super meget op i den der uddannelse. Øh, altså, det blev bare hurtigt, sådan, det, det blev sekundært, og så, altså min første uddannelse, og så blev mit arbejde primært fokus. Mm. Øh, og det var nok det, der ligesom også var med til at pege mig i retning af, at jeg skulle lave noget, som gav mening for mig. Altså, som ikke bare var og øh, og en, en skole, fordi i synes jeg ikke, det var ret sjovt at gå i skole, men han har helt klart præget mig til at gøre det. Mm. Øhm, og så sådan retrospektivt har det været rigtig fint for mig så at vælge et sted som forsvaret, som skaber noget struktur, og som, som har nogle forventninger, som jeg siger, der er nogle helt andre øjne, der ser på en, øhm, end bare et, et nummer og, øh, og en karakter. Mm. Så, så øh, altså, jeg ved ikke, om det var ind, altså, indgangsvinklen til det var det, men når jeg kigger tilbage, har det helt sikkert haft en betydning.
0: Mm. Karoline, hvad kommer du med hjemmefra i forhold til at vælge
2: øhm, sygeplejerskeuddannelsen. Altså min farlige øh, og så på en måde så, så er det jo er jeg er blevet jeg ved ikke om jeg er blevet præget i den retning. Jeg tror måske det som jeg kommer fra er at, at man i hvert fald ikke tager, eller det ved jeg ikke. Men jeg, jeg, jeg tror jeg følte den gang at et år sabbatår eller sabbatår er, sådan, er nok. Altså øh, ikke så meget hejs der. <laughs> øhm, og det, det tror jeg, at når jeg tænker tilbage nu, jeg har jo haft mega stor gavn af min sygeplejeuddannelse og, og min år på Rigshospitalet med alle de mennesker, jeg har mødt, og de samt svære samtaler, jeg har haft, har der helt, kommer der helt sikkert til at gavne mig som psykolog også. Øh, så det, jeg vil ikke have været det for uden, men jeg tror, at hvis jeg havde taget mig lidt længere tid, så tror jeg, jeg ville have kommet frem til at tage psykologi. Direkte. I første omgang. Ja. ja, altså man kan jo altid i bagklogskabens lys <laughs> sådan, tænke sig tilbage til det, men mm. jeg tror, jeg havde en. Jeg kan i hvert fald huske en helt speciel episode, hvor jeg er oppe i min forældres sommerhus sammen med mine forældre, og øh, den der deadline for at ansøge. Og de er sådan, hvad kunne du tænke dig? Altså hvor de ligesom prøver at hjælpe mig på vej til, hvad jeg skulle søge, og jeg er helt sikker på, at det har været af, af, af sådan, for at støtte mig. Men der kan jeg huske, at jeg samtidig også får en besked fra mine øh, 3-4 efterskoleveninder, som er på vej til Australien, og de skal bare arbejde på en bar. Øh, og, og der kan jeg huske, i mit første år, jeg modtog alle de der billeder fra, fra mine tætteste veninder, der tog noget ekstra tid til at fyre den af. Jeg ved ikke, om det havde gjort nogen forskel. Det tænker jeg måske, det vil have, hvis jeg havde taget noget mere tid. Ja. ja.
0: Det her med at, øh, at spejle sig eller sådan ens venners om, eller omgangskreds og vennernes øh, liv sådan øh, suser forbi, mens man sidder i noget øh, meget kontrastfyldt, Camilla. Er det noget, du også øh, oplevede? Ja, jeg sad
3: lige meget genkendende her. Jeg kunne jo slet ikke, altså da jeg startede, tale med nogen om, hvad det egentlig var, jeg lavede, Nej. for der var simpelthen ikke nogen, der kunne forstå det. Så det var hele tiden sådan noget med at tage det ned på et niveau, hvor man var sådan, når man i en, i en eller anden given øh, virksomhed har du en eller anden øh, chef, som har tre underafdelinger. Så det er sådan mit arbejde at være chefen der, der har tre forskellige underafdelinger, og få dem til at spille sammen, om det så er tre forskellige afdelinger, eller om det er sådan tre, der egentlig bare er det samme, men sådan... Altså fordi det alt efter i hvert fald et job med Niel rammer på den anden side. Men det var sådan den bedste måde, at jeg kunne forklare det på, for sådan at øh, vise sådan et eller andet struktur mm -hmm. i noget. Men når det så er sagt, så er der jo ikke så mange, altså på min alder, øh, kvinder, i hvert fald mine veninder, der forstår, hvad det vil sige, at øh, for eksempel stå med en vatpind og gøre sit gevær ren kl. 16 en fredag eftermiddag, <laughs> hvor, man køre, hvor man skal køre hjem fra varet. Altså det, det er bare sådan, man forstår det jo ikke helt, vel? Altså hvorfor er det der så vigtigt? Det forstår jeg heller ikke rigtig selv så der var, det, var rigtig, det var rigtig svært, det der med, man ikke kunne sådan, man kunne ikke snakke med nogen om det. Og det var jo primært... at <går> lige fået
0: uh, selskab af din uh, kære datter, lige nu, hun har fået et
3: halvt år. <går> ja, ja, den lille rekrut. Ja, <går> 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 yeah, så det, det har jeg virkelig synes, var, 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 var lidt
0: svært. Ikke? Altså, Men jeg forestiller mig også, at det fællesskab, I så har i... Øhm, i hæren Det bliver styrket endnu mere, fordi I det eneste, der forstår, hvad hinanden ligesom går ja, igennem. Eller? Men, men så det kan så også være lidt svært, ikke? fordi det bliver så intens du bruger så mange timer. der
3: altså, Det er jo hver dag, det er jo ikke fleksibel studietid. Vel? Så det er jo en arbejdsdag fra 8 til 16 hver dag, plus mm. lektier, når du kommer hjem og du er bare på, ikke så det der med, at man ikke har en man har ikke et break, du kan ikke bare lige sige, jeg har en dårlig dag, jeg, jeg har stadig min plads på forreste række, og når, når underviseren spørger mig, om jeg skal, skal fremlægge en, en given opgave, så skal jeg bare være klar til at fremlægge det, ja. og så sidder der bare 25 hoveder, som vurderer på, hvor dårlig jeg er til at fremlægge det, eller hvor god jeg er til det den dag, eller jeg ser lidt hængt ud. Det er fandme hårdt,
0: ikke? Altså, Ja, så det, det tror jeg, jeg, har haft sværest ved. Altså, og har du også øh, indimellem følt, at du ramte muren en gang imellem? Ja, jeg har, jeg har nogle gange følt, at jeg aldrig
3: havde fri, mm. øh, fordi at man hele tiden var på på den måde, og man skulle give så meget af sig selv. Og mange af de fag, vi har haft, har været meget sådan personlige. Øh, så, men det kender du sikkert også, når du læser mm. psykologi, men altså, der, der, der er en helt anden sådan grad af, at man skal, sådan, man skal selv ind i opgaven. Ikke? Og mm. det er mig som leder, mig som fører, mm. mig som... Whatever, der skal tage stilling til de her ting, og det er nogle komplekse situationer, man kan stå i i krig, ikke? Mm. Æ, Så, øhm, så det, det kræver
0: lidt mere af en. Nu siger du, at står, du står og renser gevær. Har du også uniform på? Ja, jeg har ja. uniform på hver dag. Ja. Også under uddannelse? Også under uddannelse, ja. Wow. Ja. <laughs> <laughs> ja. Øhm, Camilla, du er jo færdiguddannet. Karoline, du er færdig lige om lidt. Mm. Og, øh, og Louise, du har godt og to et halvt år tilbage af din ja. uddannelse. Hvad drømmer I... Hvad drømte og drømmer i hver især om
2: at bruge den her uddannelse til Karoline? Øhm, jeg vil rigtig gerne ud og lave noget øh, klinisk arbejde, øh, arbejde som, som terapeut, som psykolog. Øhm, jeg er meget øh, fokuseret på nogle bestemte psykologiske retninger, som jeg synes er, er rigtig hjælpsomme, og så, øh, så bliver, forbliver jeg inden for børnefamilieområdet. Mm. Det er helt klart der, min passion ligger. Øh, jeg synes det er så spændende og så dejligt at arbejde med børn og unge. Øhm, lige nu er jeg meget optaget af anbringelsesområdet. Øh, det er også det, jeg skriver mit speciale om. Måske jeg havner der. Mm -hmm. Jeg ved det ikke. Men øhm, ja, og så har jeg jo sådan. Ja, jeg havde også en drøm om på et tidspunkt, at, at starte sådan et stort tværfagligt hus. Øh, fordi at der er så mange trivelses øh, små, små børn, som ikke trives, øh, og blandt andet øh, alle dem, der bliver. Født, som ikke får noget armevejledning, øh, eller forældrene, øh, møderne ikke får noget armevejledning øh, og bliver genindlagt, fordi de taber sig. Og samtidig så er det svært at få fat på sin socialrådgiver og alt sådan noget. Jeg, jeg, jeg vil ønske, at vi havde et tilbud, hvor man, øh, man samlede en hel masse kompetencer et sted. Mm. Øh, og, og så, ja, det kunne jeg egentlig godt øh, sådan. Det kan være, det bliver i fremtiden. Det ja, ved jeg ikke. Det håber vi. Ja. Det lyder rigtig godt. Louise,
0: hvad drømmer du om, når du øh, står og er færdig som øh, jommer?
1: Øhm, jeg, øh, jeg tror, at jeg gerne vil kombinere det at være jomor. Øhm, med at være selvstændig. Øh, jeg er slet ikke færdig med at være selvstændig, selvom jeg har nyt rigtig meget for en pause for at være det fuld tid. Øh, men jeg håber lidt, at jeg kan åbne en klinik, Øhm, med fødselsforberedelse, og helt sikkert trække Green Kitchen med ind. Mm, altså æm, hele det her ernæringsperspektiv. Ernæring, ja, ja. Ja.
0: Spændende. Ja. Camilla, du øh, blev færdig, inden du øh, fødte din datter, Leonora. Hvad, øh, hvad drømte du om at øh, komme, eller hvad, hvad var det for et øh, job, du valgte at tage? Øhm, man vælger ikke at tage et job. Man, <laughs> bør, man, man, øh, man får et,
3: man får, hvad hedder det... Ja. Du bliver sat i en stilling, okay. øhm, og det gør man faktisk igen ud fra, at du nedsætter en komité inde på officersskolen, og så bliver du vurderet ud fra, ja, hvad man som overgang øh, vælger, at der skal være kriterier for. Øh, for vores overgang var, øh, var det karaktererne, så var der nogle sociale øh, perspektiver og, og nogle udtalelser fra nogle lærere. Jeg kan sgu ikke huske noget fysisk øh, måden, men altså, det bliver rangeret, ligesom, hvad, for en, hvad for en rangorden man ligesom skal... Øh, skal have lov til at vælge ud fra. Og så er der jo kun x antal pladser ved hvert regiment, som det hedder i herren. Og så er det faktisk lidt et lotteri, hvor man kommer hen. Og vi havde så valgt, at der var otte kadetter på vores overgang, der skulle sidde og placere os andre. Så jeg, jeg havde en prioriteret liste af fem forskellige tjenestesteder, og fik så min første prioritet, som var Woddingborg. Så det, det er beskæftigelse med logistik, for dem, der ikke ved det. Og, okay. Så min, min, min funktion, når jeg kommer tilbage på barsel, er sådan, er sådan at være logistikofficer eller TMO, som hedder terminalofficer, officer, -officer øh, som er sådan en, der skal sikre, at man har forplejning om personel og materiel, øh, når man er udsendt. Øh, så vi sidder sådan lidt tilbage i, øh, fra basen, øh, og så håndterer det, det sådan overordnet logistiske perspektiv på et mere operationelt niveau. Det synes jeg var rigtig spændende, fordi jeg kunne, jeg kunne drage lidt erfaring med mig fra min tidligere uddannelse. Men mest af alt har det faktisk været min hensigt med uddannelsen at lære mig selv bedre at kende. Og lære mig selv i en ledelsesmæssig rolle bedre at kende.
0: Mm.
3: Og, og det har jeg, så altså, jeg er blevet befordret så meget. Altså det var det, det primære udgangspunkt for at tage den her uddannelse. Hvor lang
0: tid tog uddannelsen? Cirka tre år. Okay. Ja. Og har du, været, du har været ude i job? Ja, jeg har lige været inden, ude meget kort, ja. inden du fødte,
3: inden jeg fødte. Ja, ja. og så, så skal du har jeg lige fået. Øh, ja, men altså, der, der, af det. der bliver man egentlig bare sat ud i nogle kurser til at starte med. Okay. Så så øh, så sådan at have rigtig forfølging med det, det har jeg ikke, øh, det kan jeg ikke prale af endnu. Øh, men øh, men det
0: kommer. Tusind tak alle tre. Det har været en øh, vildt inspirerende snak, og jeg øh, synes det er et vigtigt budskab, at øh, ens arbejdsliv kan øh, blive ved med at udvikle sig, mm. og det er I øh, gode forbilleder på. Tak. <laughs> Selv tak. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab, et innovativt tech-beauty-brand, der bliver lanceret i foråret 2022. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi identificerer præcis, hvad dit hår har behov for. Fra du bestiller dit Lulab-produkt, bliver det produceret i Danmark, og der går kun 72 timer, fra du afgiver ordren, til produkterne bliver leveret frisklaget til din dør. Skriv dig op allerede nu på lulab.com og få mere information om lanceringen til foråret.